0: J'ai une vraie chance. Je rencontre grâce à ce podcast des personnes super intéressantes. Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec un entrepreneur inspirant. Cédric Pirard est le CEO et cofondeur de Effici. Effici, c'est un CRM. CRM veut dire Customer Relationship Management. C'est donc un logiciel qui vous permet d'organiser la relation entre votre entreprise et ses prospects et clients pour optimiser, entre autres, la relation que vous entretenez avec eux. EFSI est un des leaders européens du marché et ma conversation avec Cédric, c'est plus qu'intéressant, vous allez le voir, pour comprendre les rouages de l'entreprise et de son succès. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Cédric. Bonjour Hélène. Comment vas-tu Très bien, merci. Eh ben écoute, Je suis super contente d'être là aujourd'hui avec toi et merci de me recevoir dans vos bureaux. Alors, on est en banlieue bruxelloise, à Créinem, dans les bureaux d'Effici.
1: Exact, <rire> en plein milieu de la forêt de Swing, ouais, presque.
0: Top. Alors aujourd'hui, on a une vue un peu bouchée parce qu'on enregistre début décembre et c'est vrai que le temps est un petit peu au blizzard, mais en tout cas, c'est très beau et ça inspire pas mal la... Ouais, le, le calme. Alors, on <rire> espère nature. en
1: tout cas que ça inspire nos collaborateurs et puis euh, bon, c'est vivifiant. Hein. Comme tu sais, je suis venu à pied. Ouais. Ça t'a fait du bien.
0: <rire> ça m'a fait du bien. Ça m'a
1: rafraîchi. Là, je suis, je suis au taquet. <rire>
0: tu profites de cette petite heure justement pour commencer ta journée ou tu 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 coupes un petit peu avec le avec la marche
1: euh, Souvent, je, fais, euh, je vais à vélo plutôt mmh. qu'en marchant, mais euh, oui, j'aime bien euh, aller à l'extérieur pour, pour me rafraîchir les idées, mmh. me rafraîchir aussi euh, le corps, l'esprit mmh. euh, pour être, pour être d'attaque. Et donc, ça me permet de, de faire une petite transition entre euh, le week-end et, mmh. et, euh, et, la, et la semaine qui arrive.
0: Tu fais tes calls ou tu, tu médites ou tu es dans tes, dans tes pensées euh, Ce
1: matin, j'ai fait un call et puis, euh, j'ai fait un call de une trente de minutes. et puis, les trente 30, 30 minutes qui restaient, mmh. j'ai simplement marché. Hein. Oui.
0: J'ai mon un de mes invités de de podcast de ce podcast Jean-Paul Boone, je sais pas si tu le connais.
1: Oui, oui, ouais, ça fait longtemps. Fait des
0: walking. Ouais meeting dans les bois et donc qui donne rendez-vous à ses invités pour euh, partager et marcher principalement.
1: Voilà. Je fais ça de temps en temps, euh, bah, surtout, euh, surtout ici, mais pas que. Euh, bon, après, sur certains meetings où on a besoin de, de support ouais. informatique, c'est quand même pas pratique tout le temps, mm -hmm. mais de temps en temps, c'est très gai, ouais.
0: Bon, ah bah, tant mieux. Euh, du coup, avant de te laisser te présenter, toi, euh, bah, voilà, je, je pense qu'on va parler de pas mal de choses. On a dit tout à l'heure en off que... Effective date maintenant d'il y a une quinzaine d'années qu'avant ça tu avais un autre parcours entrepreneurial et puis qu'avant ça tu étais employé donc moi ce qui m'intéresse bah FICI forcément m'intéressera et on parlera euh, de 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 votre activité qui est euh, du software et du CRM et puis on y reviendra dans la dans la dans la suite de cet épisode moi ce qui m'intéresse aussi c'est de savoir comment est-ce qu'on manage comment est-ce qu'on vit une entreprise avec autant de durée, parce que 15 ans ou 18 ans, c'est pas rien. Euh, voilà, donc il y a plein, plein de sujets qui m'intéressent la satisfaction client, le software, la gestion d'équipe, comme tu le fais depuis, euh, depuis quelques années, votre croissance aussi. Euh, voilà, plein, plein de sujets, mais on va commencer par le commencement. Je vais te laisser te présenter,
1: Donc je suis euh, Cédric Pierard, euh, 47 ans, euh, j'ai trois enfants. Mm -hmm super ils sont charmants ça ta fille
0: fait des podcasts, tu ma disais. fille fait des
1: podcasts voilà pour pour les étudiants euh, je suis marié toujours avec la même femme depuis euh, alors je sais plus mais depuis 22 ans et toi, et, euh, et donc j'ai travaillé j'ai commencé ma carrière de d'ingénieur parce que je suis ingénieur en informatique. j'ai commencé ma carrière en 2000 dans une entreprise qui était une entreprise de software qui a fait faillite en 2002. On a décidé avec des camarades de développeurs, donc on n'y connaissait rien à l'entrepreneuriat, on a décidé de reprendre cette entreprise. Euh, on en a fait un, un petit succès euh, et on a revendu cette entreprise en 2005 et en 2005 on a décidé de fonder FICI mm -hmm. et euh, depuis 2005 je gère FICI au quotidien, je suis le fondateur et CEO surtout, mm -hmm et aujourd'hui on est euh, 550 salariés pour donner une, une, une idée mmh. active dans le, dans le logiciel donc toujours euh, ce que j'avais étudié en tant que passionné d'informatique, mais avec des euh, responsabilités différentes. Donc, je fais plus trop de logiciels moi-même.
0: Ça veut dire qu'au début, quand il y a une vingtaine d'années, tu, tu termines tes études, tu codais, tu développais, tu étais vraiment ah ouais. les mains dedans, dans le camp euh, de
1: Exactement. Euh, exactement. Donc, j'étais euh, database analyst. Donc, je, je travaillais sur les structures. Je, je travaillais en Java, en Delphi. Mm -hmm. Et euh, j'étais enfin, responsable de certains projets qui étaient euh, axés sur la, la structure de données, principalement, euh, sur le reporting, sur beaucoup de SQL, beaucoup de, <rire> de langage <rire> technique, comme euh, comme Java, des applets, etc. Donc, euh, voilà, ça va bien amuser, mais euh, je m'amuse aussi bien, voire mieux maintenant. Tu ne
0: codes plus aujourd'hui, tu ne développes plus, c'est plus toi qui... Enfin, c'est plus non. toi, mais tu ne, tu ne le fais plus même pour ton ton plaisir
1: Non, j'ai euh, pas le temps et puis euh, franchement je suis devenu un peu rouillé donc euh...
0: il faudrait en plus se remettre à niveau est-ce que est-ce que tout a changé depuis euh, depuis le temps où tu l'as tu l'as appris ouais enfin tout
1: non mais euh, mais quand même beaucoup de choses ont changé, euh, mon associé donc le cofondateur de lui est resté très technique et donc lui continue à développer euh, au quotidien ça le passionnait un peu plus que moi en fait mm -hmm. Euh, donc lui il a beaucoup évolué dans ses, ses compétences techniques je dirais, euh, là où moi au niveau technique je suis, resté, euh, je suis resté il y a 20 ans, mmh. et Ça puis euh, j'ai développé des compétences <rire> en marketing, en sales, etc. Effectivement. Mmh.
0: Ok et donc cette première aventure donc il y a, y a la première aventure qui était euh, en tant qu'employé elle fait faillite cette entreprise toi, ouais. tu la rachètes c'est ça en tout cas on, tu, on tu a
1: racheté le fonds de commerce avec euh, un business angel et cinq euh, on quatre collègues en plus de moi donc on était cinq euh, associés plus un, un, un business angel okay. un, on disait pas des fonds à l'époque, il y avait pas beaucoup de, de fonds en Belgique à l'époque, moi mmh. en tout cas qu'aujourd'hui. Et euh, ouais, on était, on était très euh, naïf et arrogant. On pensait que l'entreprise était très mal gérée mmh. et on s'est dit on peut faire mieux euh, et on a fait mieux, in fine. Mmh. On a, on a en tout cas essayé, on s'est lancé et puis on a, on a fait mieux, alors pas tout de suite, mais mais quand même assez vite. On a redressé cette entreprise qui est qui très très mal. Mmh. Euh, Il faisait un million d'euros de chiffre d'affaires pour trois millions de pertes. Ah oui. voilà, c est, c est... Il ne faut pas être un grand financier pour savoir que ça ne tient pas très longtemps. Et, euh, et donc, nous, on a, on a fait un petit business profitable en deux ans et demi,
0: trois ans. Comment est-ce est venue cette idée Tu te rappelles avec tes camarades, comme tu dis, à l'époque, tes, tes collègues ça, vous, vous êtes mis autour de la table, vous êtes dit, on peut faire mieux, allons-y, de manière assez innocente et naïve, ou euh, le process, tu te rappelles ouais.
1: Ouais, je me rappelle, on était, on est, comme dit, on était très déçus de travailler dans une entreprise. On était développeurs, donc tous, euh, et on faisait un produit qu'on considérait comme très bon, et on était très déçus que ce produit euh, bon ne ne rencontre pas le marché et soit dans un dans un environnement financier peu stable ou peu euh, sustainable comme on dit en anglais donc qui, qui allait pas euh, survivre en fait mm -hmm. parce que euh, voilà, quand on perd 3 millions euh, par an ça, mm -hmm. ça peut pas survivre très longtemps et donc on était vraiment déçus de cette situation on en a parlé au management de l'époque donc on était vraiment euh, presque des syndicalistes mais pas dans le sens euh, on bossait euh, samedi dimanche on, on a toujours été de des, on a toujours été des grands grands bosseurs en tout cas cette équipe là mm
0: -hmm.
1: et donc on, on était très déçus des performances euh, euh, je dirais, financière.
0: Mmh.
1: Et donc, quand la faillite était arrivée, on s'est dit, mais finalement, euh, est-ce qu'on est qu était juste des, euh, des, euh, des fanfaronneurs ou bien est-ce qu'on est qu en a un peu plus sous le capot Est-ce mmh. qu'on peut euh, faire mieux est -ce on, Et on s'est donné euh, l'opportunité d'essayer, en tout cas. Vous
0: mmh. euh, des skills, justement, en management ou en gestion opérationnelle d'une entreprise qui permettaient de, de voir plus clair et de, et de faire le bilan. Sur, ah, bon, après, comme tu dis, un million versus trois, il faut se dire qu'il y a beaucoup de dépenses et pas assez de recettes. Voilà,
1: c'était euh... simple, <rire> simple à savoir. On avait zéro compétence, euh, ni moi, ni euh, ni mes collègues, en, ni en gestion, ni en management, mm -hmm. ni en. Alors le seul qui avait euh, un peu d'expérience, c'est mon associé toujours de, de qui a cofondé FC avec moi, qui lui avait, avait l'habitude de gérer l'équipe de développeurs. Donc c'était mon chef à mm -hmm. l'époque où on était employé et puis euh, dans cette aventure entrepreneuriale, ben on, on, on s'est tous retrouvés euh, sur pied d'égalité, il n'y avait plus de chefs puisqu'on était, ouais. était beaucoup moins qu'avant. Ouais. Mais euh, euh, donc, à part, à part lui qui avait un peu de compétences de gestion d'équipe, personne n'avait de compétences sur la gestion des clients, la gestion du marketing, la gestion des ventes, mmh. euh, etc. Donc, on a vraiment appris tout sur euh, mmh. sur le tas, je dirais, euh, avec euh, certaines bonnes surprises, certaines surprises un peu plus euh, mauvaises. Mais mmh. euh, voilà, en, en trois ans, on a quand même euh, réussi à, mmh. à, mmh. à mmh. faire mmh. Une, belle, une belle entreprise, quand même, malgré mmh. qu'elle était... Plus petite que ce qu'on a aujourd'hui, évidemment, mais c'était en trois ans une belle réussite.
0: Et vous faisiez quoi comme que, enfin...
1: Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai fait, je suis passé par toutes les couleurs de l'air-concierge, comme on dit. J'ai commencé par faire euh, du support client, ce que j'avais, ce que j'avais pas fait. Hein. Donc j'étais vraiment développeur R&D avant. Et donc j'ai commencé à faire du support client. Donc j'ai appris euh, à parler aux clients. J'ai appris des, des langues. j'étais, euh, j'avais un niveau très francophone en, en irlandais Donc maintenant je suis parfait bilingue. <rire> donc notamment grâce à cette période-là. Puis je me suis passé en gestion de projet, donc comment implémenter notre logiciel ou notre solution chez des clients, etc. Et puis assez vite, je me suis tourné vers la vente, où j ai, j ai, je me suis concentré de plus en plus sur la, sur la vente. Et au bout de deux ans, deux ans et demi dans cette entreprise, je suis devenu le, le directeur général. Bon, C'était une petite boîte, hein. on était 10-15 personnes. Et donc j'étais le, le CEO parce que voilà, j'étais la personne qui, qui avait le sans doute le plus de drive pour faire la, la fonction à l'époque et puis aussi j'avais une vision de, de tous les métiers de, de l'entreprise quoi j'avais fait la, la R&D dans dans ma vie d'employé précédente j'avais fait du support j'avais fait des projets j'avais fait des ventes euh, donc ça me, ça me mm. voilà j'étais un peu le couteau suisse mais,
0: de mais l'entreprise c'est important je pense hein, tu me le confirmeras savoir ce que veulent tes clients enfin quand tu dis j'ai commencé par le support client donc ça veut dire que tu t'es en, en contact direct avec les acheteurs finalement les clients ou après c'était pas les acheteurs hein, après c'est pas les acheteurs euh, c'est les utilisateurs
1: donc, de, de de la solution effectivement donc euh, et puis euh, assez vite vers voilà vers les, les, les directeurs de projet ou en tout cas ceux qui chez le client décidaient pour le, le, les solutions qu'on avait donc c'est effectivement super important de savoir oui. ce que veut le marché d'avoir une prise directe de comprendre bien les attentes du client c'est euh, oui c'est un des secrets de, pour pour réussir c'est de vraiment avoir une bonne bonne euh, vision ouais. sur ce que veut le marché, ouais. ce, que veut vos ce que veulent vos clients.
0: Oui, et pouvoir réagir ouais. en direct et faire évoluer le produit, je suppose, et puis en... Hein... En, en regard de tout ça, pouvoir gérer la, la société stratégiquement aussi, avoir une vision parce que tu étais en contact finalement en partie avec le terrain à un moment donné.
1: Voilà, il y a, y, a, y a un mix hein, parce qu'on peut pas faire confiance que, que au terrain et que aux clients pour mmh. savoir comment développer le produit. Mmh. Euh, ouais, bon, Sinon, c'est Henry Ford qui disait si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils voulaient, ils, ils auraient voulu une, une, calèche avec, <rire> euh, voilà, une calèche avec six chevaux au lieu de quatre. Mmh. Donc, on peut pas faire vrai. confiance aux clients pour tout, mais c'est quand même très important de 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 savoir, de les connaître, de, de connaître leurs besoins, de savoir les euh, comment ils évoluent, quels sont les leurs, leurs nouveaux défis ou leurs défis actuels, etc. Donc c'est mmh. c'est c'est intéressant d'avoir un peu un peu les deux en fait. Mmh. J'ai une vision plus stratégique sur euh, qu'est-ce qu'on peut proposer dans les cinq ans ou dix ans à venir parce que c'est rare que les clients euh, se projettent à, à mmh. si loin, euh, mais également d'avoir une prise directe sur qu'est-ce qui manque aujourd'hui, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui fait mal aujourd'hui mmh. aux clients.
0: C'était une solution aussi un, un CRM à l'époque, pas du tout. Alors c'était
1: un logiciel euh, oui, c'était un, un petit CRM, un logiciel on appelait ça collaboratif euh, mais euh, nous on avait remarquété ça en, en CRM. Bon le CRM c'est très vaste mm -hmm. comme euh, comme euh, vocable hein, c'est customer relationship management, il y a beaucoup beaucoup de de logiciels qui sont actifs dans ce mm -hmm. dans ce marché-là. Euh, mais c'était c'était proche effectivement mm -hmm. enfin, sans être exactement la même chose. Okay.
0: D'accord. Mais c'est vrai qu'on reviendra après au CRM. Est-ce que c'est exactement Parce que c'est des acronymes et on y met mmh. beaucoup, comme tu dis. J'aimerais bien avoir ton, euh, ton, ta définition des, des, acro des acronymes. Euh, et du coup, dans cette entreprise-là, vous la développez, tu as pas mal de cordes à ton art. Comme tu dis, tu deviens un manager de l'entreprise. Et puis, qu'est-ce qui, qu qui lui arrive à cette entreprise-là au bout de 2-3 ans
1: Alors, on l'a revendu à un groupe français. Donc, comme on avait démarré euh, à 5, plus en Business Angel... Euh... Ouais on n'avait euh, ben pas tout à dire dans l'entreprise. <rire> euh, et puis, euh, en 2005, on s'est fait racheter 100% des parts par un groupe français. On s'est pas tellement entendu avec euh, le, le nouveau management et on est parti... Euh, on est parti, euh, voilà, en, étant, mm -hmm. en ayant revendu nos parts, donc on avait quand même à l'époque, je me rappelle, c'était des montants qui me paraissaient très grands. Mm -hmm. Et euh, bon, j'avais euh, à peu près 30 ans, je savais pas trop quoi faire. Mm -hmm. Et on s'est dit, mais finalement, on connaît quand même un peu le marché. On a vu les, euh, ce qui manquait au logiciel euh, qu'on avait nous, mais aussi mm -hmm. à, à plein d'autres concurrents. Et on s'est dit, on va créer un logiciel qui sera, qui va. Euh, Résoudre ce problème qu'on avait vu, qui était que le les personnalisations n'étaient pas facilement euh, mettables à jour. Donc, le, 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 un, un des points d'un logiciel CRM réussi, c'est souvent qu'on le personnalise. Parce oui. que un CRM, c'est quoi C'est un logiciel qui va vous aider à gérer vos clients. Oui. Quand vous êtes une entreprise, je sais pas moi, de. Peu importe l'activité, si vous vendez des glaces, la façon dont vous gérez vos clients va être va enfin, définir un peu qui vous êtes soit vous êtes euh, vous faites euh, des glaces pas chères en volume etc soit vous allez les personnaliser vous allez donc en fonction de qui vous êtes en tant qu'entreprise vous allez devoir gérer vos clients de telle ou telle façon Et pour vous supporter en tant qu'entreprise, avoir un logiciel CRM qui euh, soit légèrement personnalisé. Alors, il ne faut pas euh, tout faire, hein, mais qu'on le personnalise légèrement pour que ça colle à euh, votre expérience client, celle que vous voulez donner euh, en tant qu'entreprise. Et donc, une fois qu'on a investi dans ces personnalisations, souvent, l'upgrade vers les versions ultérieures coûte assez cher. Mmh. Euh, en tout cas, c'était le cas à l'époque avec des, des outils, des vieux outils qui, qui, qui existent presque plus, comme Siebel, etc. Et donc, nous, on s'est dit on va résoudre ça et on veut vraiment que cet upgrade, un, que ce soit possible de personnaliser l'expérience client pour votre entreprise, mais aussi que cette personnalisation soit pérenne et euh, et que ça, ça soit toujours avec les dernières versions les plus modernes etc, etc. Mmh. ça c'est le point de départ euh, qui nous a fait fonder euh, FIC. OK.
0: donc vous n'êtes pas dit on va repartir d'une feuille blanche et on va faire totalement autre chose parce que on a une large palette avec nos, nos compétences vous êtes dit on va upgrader finalement euh, la, enfin upgrader ou en tout cas améliorer aller plus loin et euh, repartir de ce qu'on faisait avant pour amener un produit encore plus efficient sur le marché
1: voilà, on est, on est, on est, alors, au niveau technique, on est reparti d'une feuille blanche, mais c'est vrai qu'on n'est on pas reparti d'une feuille blanche en, en termes de connaissances du marché, euh, nos etc. Là, on est reparti bah, de ce qu'on mm -hmm. connaissait, de ce qu'on savait
0: faire. Oui, mais c'est intéressant aussi, parce que c'est vrai qu'on on, on aurait tendance à se dire « Allez, je tourne une page, justement, je vais en écrire une nouvelle », mais là, il y a eu l'intelligence peut-être de, de partir de quelque chose de connu et de...
1: Alors c'était, je sais pas si c'est euh, si c'est de l'intelligence, mais mmh. en tout cas on avait euh, on n'avait pas encore fait le tour de, du marché. C'est vrai que on a bon maintenant ça fait ça fait 15 ans, un peu plus que 15 ans que je suis dans, dans le marché, dans le secteur, etc. Je, je, je pense que si jamais je j'arrêtais je, cette entreprise, si peut-être que j'aurais envie de changer de secteur, mmh. en disant tiens j'ai envie de voir autre chose. À l'époque après trois ans d'aventure entrepreneuriale, on n'avait mmh. pas du tout cette 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 euh, impression là après c'est aussi un secteur qui est très euh, changeant mmh. Et ça c'est aussi très gai c'est pour ça que même aujourd'hui si, si je changeais d'activité je pense que je resterais dans ce monde-ci parce que mmh. c'est tellement vaste tellement varié euh, et puis voilà il y a, y a beaucoup de choses encore à découvrir donc mmh. c'est pas un secteur où on se, on se lasse en tout cas c'est pas l'impression que j'ai aujourd'hui
0: non c'est ça c'est tellement le monde est tellement mouvant qu'il faut s'adapter aux besoins de nos clients qui ont eux-mêmes des clients qui évoluent dans tous les sens donc c'est chaque jour est, est unique quoi. Mmh.
1: mais c'est ça et puis le, le, la technologie sur laquelle on, est, on développe donc on est dans le software B2B, c'est est un, une industrie qui, est, euh, qui, qui évolue très très vite, mmh. hein, qui n'est pas encore ultra mature et donc ça permet de, 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 voilà, de rester éveillé tout le temps mmh. d'avoir des besoin de, 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 mettre à jour ses compétences, de, d'améliorer les, les produits, d'avoir des, des produits complémentaires, de, mm -hmm. de fusionner avec des, des entreprises, d'avoir des partenariats, etc., etc. Donc, c'est, c'est vraiment une, une industrie et un, un secteur passionnant, en
0: fait. Donc, tu n'es pas lassé. La question que je me posais après, au tout début de notre conversation, tu n'es pas lassé, euh, depuis les, les 15 ou, c'est 15 ans ou c'est 18 ans? Parce que j'ai 15 ou 18 ans. Ouais, fin 2005, 2005. Ouais, fin 2005. Ça.
1: Donc, c'est plutôt 17, euh, bon. ouais. De,
0: de, de l'aventure réficite tu n'es pas lassé parce que tu vois encore les challenges, tu vois encore les, les améliorations et l'adaptabilité qu'on doit avoir par rapport à ce marché
1: oui, et... Je ne suis pas lassé pour deux raisons. C'est un, effectivement, c'est un marché qui, qui, est, qui est très dynamique et deux, l'entreprise grandit aussi très vite. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'a pas, si on était resté dix personnes depuis 17 ans, je, je pense que... Mmh. Je pense que je, je serai plus là. Mmh. Euh, maintenant, chaque année, on a euh, en moyenne 40, entre 40 et 50 de croissance. Euh, donc, ça veut dire qu'il faut systématiquement réinventer les processus de l'entreprise, euh, changer euh, des structures, restructurer, donc c'est ou améliorer. Bon, c'est mmh. pas restructurer comme on l'entend parfois pour pour faire des des coupes dans mmh. le personnel. C'est l'inverse ici, on cherche à engager le mmh. plus de monde possible. Mais néanmoins, la structure de l'entreprise va évoluer avec la taille. Et donc ça, pour moi, c'est un défi aussi intellectuel euh, permanent. Donc, j'ai le défi du marché qui est très euh, vivace, qui, qui bouge beaucoup. Et j'ai euh, le défi de d'accompagner une structure qui, euh, qui a un développement avec plus, euh, mettons, 40-50% de croissance par an. Mmh.
0: Oui, je suis sûr que ça doit être euh, effectivement un beau challenge <rire> de tous les jours aussi d'accompagner ça.
1: Voilà, c'est passionnant intellectuellement. Et puis, ça, ça change. Mmh. Surtout, pour moi, c'est important d'avoir quelque chose qui est, qui est nouveau, en fait.
0: Mmh. Ouais. Le, tu, tu le voyais comme ça il y a 17 ans, c'était quelque chose enfin en tout cas, cette croissance cette, euh, cette entreprise telle que tu l'as aujourd'hui, c'est quelque chose que tu visualisais
1: Non, pas du tout à l'époque, non, non, on était euh, on a toujours eu des, des, des ambitions et des objectifs euh, réalistes mmh. euh, donc c'est vrai qu'à l'époque, on on, était, euh, on visait 1 million d'euros pour la première année, on a, on a à peu près fait ça, et puis après on a visé euh, 2 millions, euh, Donc on, on a... bon 2 millions ça fait à peu près 20-25 personnes dans notre <rire> dans notre secteur, et on a toujours fait comme ça des, des petits objectifs, euh, et on, on, mais on n'avait on pas de vision à 5-10 ans à l'époque, hein. maintenant mmh. on a une vision à 5 ans, dans 5 ans on veut être 2500, etc. Donc c'est quelque chose qu'on a développé aussi avec la taille de l'entreprise, et euh, nos compétences, nos nouveaux managers, etc., d'avoir une vision et de partager cette vision surtout avec le marché, mais surtout avec nos collègues. Mmh. Mais à l'époque, on n'avait pas de vision à 5 ans, on avait une vision à 2-3 ouais, ans euh, et on, on ne visualisait pas d'être là où on est aujourd'hui, non, certainement pas.
0: Ok, je reviens juste... Oula, je fais attention à mon micro. Euh, je reviens juste au tout début. Du coup, c'était comment se composait l'équipe, la, la, la première équipe, et comment vous avez fait pour mettre en place bah, vos aspirations du produit que vous alliez mettre au monde. Je, je recommence parce que du coup, il y a trois, tro, trop de questions en une. <rire> Quelles étaient les compétences cœur de l'équipe qui a fait naître FICI Et comment est-ce que vous avez fait pour mettre en, en place le premier euh, produit ou le premier euh, MVP, comme on dit ouais. ça, ça a été long
1: Ça a été... Euh... Sommes toutes assez rapides, parce que comme on avait déjà de l'expérience du marché, euh, ça a mis à peu près un an. Mmh. Euh, ce qui, rapide, pour un produit, ce ouais. qui, pour un produit euh, aussi vaste que celui-ci, est, est, est quand même rapide. Oui. Mmh. Mmh. Euh, avec une équipe qui était très petite, hein, parce qu'on était, euh, bah, quand on a démarré l'entreprise, on était 5-6. Mmh. Euh,
0: vous connaissiez, ce riche te coupe, mais vous connaissiez de, la, de, la, de, la, de, la, de votre vie d'avant c'était facile pour vous de savoir quelles étaient les compétences qu'elles et comment faire prendre la sauce entre guillemets dans l'équipe.
1: Avec mon cofondateur, on se connaissait très bien. Mmh. Avec les, les autres employés du début, on les connaissait un peu mmh. parce qu'on avait euh, bon on les a recrutés dans notre réseau, mais on n'avait jamais vraiment collaboré de manière très très euh, forte. Mmh. On a recruté assez vite. Hein. On a, on, les, les personnes suivantes qu'on avait recrutées, on avait déjà travaillé dans certains autres. Euh, par le passé, mmh. je dirais, euh, mais on avait voilà une, une petite équipe. Mmh. et Donc c'est vrai que quand on est une petite équipe, tout va plus vite. Mmh. En tout cas, si les gens qu'on choisit sont très bons et connaissent bien le marché, etc. Et donc on a eu euh, on a eu une, une bonne petite équipe pour pour démarrer mmh. et pour faire pour faire ce, pour faire naître ce produit euh, qui était qui connaissait bien le marché, qui connaissait bien les clients, les les euh, les soucis qu'avaient les clients, les problèmes qu'ils avaient et comment comment les résoudre. Donc mmh. on a eu euh... Vous
0: êtes parti de quelle justement quelle problématique marchait à l'époque il y a il y a 17 ans
1: bah, ce, ce besoin d'être à la fois très personnalisé et puis euh, et puis de, de 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 permettre des upgrades faciles, c'était mmh. vraiment un problème que qu'avaient les entreprises quand hein. je parlais de, de concurrents comme Sibyl. Mmh certaines entreprises payaient par exemple 1 million d'euros pour personnaliser le logiciel et puis à chaque upgrade, ils devaient repayer mettons 700 000 euros. Mmh. Donc c'était énorme. Mmh. Quand on a développé la, la première version, le MVP, chez nous, euh, ben, on, mettons qu'on dépense un million d'euros en personnalisation, ce qui n'arrive jamais chez nous, mais mmh. ben, on aurait payé peut-être euh, 10 000 euros pour, mmh. pour, pour faire un upgrade. Donc mmh. c'était vraiment le, le c'était on passait de 50% et plus de réinvestissement à 1%. Donc, c'était vraiment... Ouais.
0: Et justement, j'allais t'arrêter sur le business model parce qu'aujourd'hui, on connaît tous la, 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 la formule SAS, mm -hmm. donc la, le software as a ouais. service qu'on paye au mois le mois. Et donc, du coup, on n'a pas d'achat à faire ah. en une fois enfin un ouais, premier achat voilà euh, ça c'est ça c'est le cas déficite aujourd'hui si je me trompe pas
1: oh, depuis le 2005 depuis depuis la naissance de l'entreprise on voulait faire mm -hmm. ça on a toujours voulu faire ça et en fait c'est une des raisons pour laquelle on s'était disputé ou enfin c'est pas disputé on on s'est mm -hmm. séparé avec l'ancienne entreprise et le nouvel actionnaire parce que le nouvel actionnaire n'était pas du tout sur le, le, le business ça c'est récurrent mm -hmm. euh, il était vraiment il voulait faire de la licence etc et donc nous on a dit voilà c'est pas notre mais c'est ce qui pas se passait à
0: l'époque se, même, moi, nous, par exemple, pour une agence de com, on avait des logiciels qui étaient Adobe et on les a toujours. Aujourd'hui, on les achète en sas. Avant, on les payait en une fois, ouais. en termes de licence. Et puis, bah, on, les, on les renouvelait tous les ans ou tous les deux ans, je ne rappelle plus. Mais ce n'était pas du tout euh, quelque chose de connu ou alors en tout cas pas à mon niveau, peut-être
1: C'était assez, assez euh, novateur, effectivement. Donc, on était parmi les, parmi les premiers, euh, en, tout cas, en, en tout cas en Belgique et en, en Europe. On était surtout belges à l'époque, mais... Mmh. Euh, C'est vrai que c'était pas très courant. Mm -hmm. Mais on était, nous, SAS, depuis le début... Mm -hmm. euh... Parce que c'était notre, notre volonté de gérer ça. On, on voulait aussi s'engager longtemps avec les clients. Donc mmh. on, on voyait nos clients comme des partenaires de très long terme et faire un coup mmh. <rire> de vendre je sais pas, pour un million de licences et puis plus jamais les voir pendant, pendant plusieurs années. C'était pas, pas notre façon de faire. Mmh. On, a, on a toujours voulu vraiment créer des, longues, des relations long terme avec eux. Mmh. Et donc le business ça, c'était business model ça, c'était très adapté pour ça.
0: Donc c'était depuis le départ un choix et en tout cas une vision que
1: vous aviez. Ouais, ça c'était en fait. clair et on était effectivement assez moderne et peu euh, c'était un peu original à l'époque mmh. disons, disons je dirais mais mais maintenant voilà tout le monde tout le monde enfin tout le monde en tout cas la majeure partie des entreprises mmh. le font ouais, euh, et c'est c'est sans doute tant mieux
0: mmh. Donc je reviens justement à, à ce développement, à ce, cette période de un an pendant laquelle vous travaillez et vous mettez au point ce, ce, ce MVP. Euh, peut-être on peut juste faire une petite pause sur le CRM pour ceux qui ne savent pas oui. du tout, parce qu'on parle, on est dans un monde B 2 B. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui nous écoutent et qui ont peut-être envie de savoir comment est-ce que tu le définirais toi. C'est l'operating system d'une entreprise vis-à-vis -vis de ses clients. Est que, comment est-ce que tu comment ce que tu fais le pitch
1: Alors c'est un, un CRM, c'est uh, customer. Relationship Management donc c'est un système qui permet de gérer ses clients alors pour moi toute entreprise a un CRM ça peut être un un papier, un, un livre avec tous les noms des clients, et etc. Ou ça peut être un Excel, ou ça peut être quelque chose en bricolé dans Outlook, mmh. ou ça peut être un système professionnel tel qu'Effici. Et donc, c'est c'est vraiment un système qui va permettre de, à une entreprise de gérer les interactions avec ses clients. Et au plus vous avez un système sophistiqué, moderne, comme ici au plus vous allez pouvoir donner un meilleur service à vos clients ou pouvoir, avec une équipe euh, de taille identique, aller gérer... Et manager plusieurs euh, plusieurs clients, Donc vous allez simplement améliorer la productivité de vos euh, employés, de tous ceux qui ont euh, qui gèrent des clients puisqu'ils ont un accès plus facile à l'historique. à ou à la prise de notes, etc, etc.
0: Dans notre jargon, à nous, marketing, on a ce tunnel de vente voilà, qu'on ouais. représente comme un entonnoir pour avoir une, une métaphore. Et euh, on a ce framework AARRR, je ne sais pas si tu le connais, c'est acquisition, activation, referral, euh, retention, avant referral ouais. et revenu. Et donc, en gros, si je prends ce tunnel de vente dans lequel au point 0 euh, on va dire c'est quelqu'un qui ne te connaît pas et au point euh, 10 pour mettre ouais. une échelle c'est quelqu'un qui va te recommander à quelqu'un d'autre que ce soit en B2B ou en B2C en fait ton, ta solution FC en fait permet euh, aux, aux personnes qui font la vente, donc aux sales, au management ou à l'équipe marketing, de pouvoir suivre euh, son prospect du moment où il est prospect jusqu'au moment où il est client et bien plus, parce que l'objectif, c'est effectivement de faire, du, faire de la recommandation pour euh, obtenir d'autres clients. C'est à peu près ça
1: Exactement, donc c'est vraiment de, de, de la première où on ne connaît pas encore le prospect, mmh. on sait qu'il est venu sur la, le, la page du site web, par exemple, et on ne sait pas qui il est, etc. Mmh. Euh, et puis, euh, on va construire la relation, on va peut-être lui envoyer des, des informations parce qu'il se demande plus tel ou tel renseignement sur... Voilà, je parlais des glaces, mmh. bon, c'est mmh. un exemple un peu simple, mmh. mais, euh, oh, mais, mais, mais pourquoi les, les pas. Les voilà.
0: comme les compliqués, marchent. Hein, Exactement.
1: Donc, euh, et puis, euh, suivre jusqu'à ce que ce soit... Euh, qu'il devienne un client mmh qui deviennent un, un client euh, récurrent et puis hein, et puis une recommandation euh, effectivement mmh. et d'avoir ce, cette, cette, euh, ouais, cette gestion qui sera beaucoup plus automatisée beaucoup plus performante en fait que si vous faites tout ça à la main mmh. parce que voilà vu le nombre d'informations vu la, la, le volu la volumétrie des informations actuelles c'est presque impossible de faire les choses comme comme dans les années 50 à la main etc il mmh. y, a, y, a, y a plus vraiment euh... si votre entreprise n'est pas équipée d'un système performant comme le comme le nôtre mmh. Tu perds. Il faut comme il faut comme y réfléchir parce que c'est euh, ça, ça va devenir indispensable. Mm
0: -hmm. Oui, c'est un gain de temps, une, un gain de productivité.
1: C'est clair, c'est comme si euh, voilà vous êtes transporteur de bois puis vous travaillez avec une
0: euh,
1: des, des chevaux de trait et puis une charrette pour mm -hmm. pour livrer vos clients, bah ça marche, mais euh, vous allez pas vous allez trop vite distancé mm -hmm. par vos concurrents mm -hmm. qui travaillent avec des camions.
0: Oui. Et j'allais dire c'est même pas vrai ce que je, ce que j'avais en tête c'est à partir du moment où t'es plus de 1, enfin tu as des collaborateurs dans une structure et tu n'es pas simple patron gérant mmh. et homme à tout faire, homme orchestre, je pense qu'à partir de là, tu dois te dire que tu dois mettre en place quelque chose, comme tu le disais, hein, avec, euh, avec des outils euh, entre guillemets homemade ou avec une solution comme la vôtre pour ne pas perdre en fait le, le client ou le, le, le lead qui arrive et ne pas le laisser s'échapper dans la nature, parce que sinon, ce serait contre-productif par rapport aux efforts d'accession, dans notre jargon en tout cas, que, que vous mettez en amont. C'est
1: exact, mmh. exactement ça, c'est vrai que le... Au plus, la structure devient compliquée. C'est vrai que quand on est seul, ma foi, oui. bon, si vous faites pas trop de pubs, que vous dépensez pas trop dans Google AdWords, oui. etc., bon, c'est sans doute gérable avec avec un système home made, un, un petit Excel ou un, oui. un autre look un peu organisé. Maintenant, en plus vous allez vous allez augmenter en complexité, soit parce que vous voulez automatiser beaucoup votre business. On a on a parfois des petites équipes, mais qui gèrent des des volumétries de chiffre d'affaires qui sont très très grandes oui. et qui ont besoin de, de d'outils pour les aider à, à gérer tout ça. Mmh. Si vous êtes dans, je dirais, un petit business de consulting, vous êtes tout seul, vous vendez vos propres heures de consultance à deux trois clients, bon, bah, mmh. vous pouvez, pouvez peut-être travailler avec un CRM, mmh. mais c'est gérable aussi sans ça. Mmh. Euh, si vous êtes euh, 2000 personnes réparties dans euh, 25 sites euh, et que vous devez euh, consolider tout ça,
0: mmh.
1: sans outils modernes, c'est vraiment impossible. Mmh. Donc je pense qu'au plus... Euh, le nombre de personnes augmente et à partir de deux trois personnes c'est déjà sans doute très utile et au plus la, la diversité de votre entreprise géographique mais aussi en termes de nombre de produits etc augmente au, au plus un système comme ça devient euh, mmh. indispensable
0: en termes de productivité de, de gain d'énergie également mais aussi d'accompagnement enfin de, de satisfaction de client aussi parce que on peut y mettre une couche et là, Bien je reprends mon, mon métier, mais c'est vrai qu'on peut y mettre une couche marketing ou en tout cas storytelling quelque chose qui fait que le client se sent accompagné, qu'on lui parle directement, euh, parce qu'effectivement, toute cette euh, automatisation dont tu parlais n'empêche pas d'être proche
1: Non, non, bien sûr, au contraire, elle, elle permet de réagir plus vite, etc. Donc, quand on nous, on fait, euh, on équipe nos clients bah, de solutions complètes, donc, y compris les, les solutions de support client. Donc, quand un client a une, une réclamation, mm -hmm. typiquement, je prends la, la, la petite fille qui a acheté une glace, elle est pas contente parce que le biscuit n'est pas croquant, mm -hmm. elle va faire une réclamation. Donc, c'est-à-dire que cette réclamation va être gérée par un processus où on va pouvoir automatiser, dire tiens, ok, quelqu'un n'était pas content, et on peut prendre action directement. Mmh. Soit en disant, voilà, désolé, on a eu un problème, euh, je sais pas, dans la chaîne de froid, ou que sais-je, on vous offre, euh, <rire> je sais pas quelle compensation pour pour éviter que ce client-là euh, devienne mécontent et il change d'entreprise de, de, ou de, de, de glacier. Mmh. Et c'est vraiment ces, ces, ces petits outils qui permettent de, de réagir beaucoup plus vite, beaucoup plus efficacement sur, sur les clients, à tous les niveaux. C'est-à-dire que quand on a une plainte client, elle va être partagée avec l'ensemble de l'entreprise. Donc, statistiquement, euh, nous, on a la, la responsable dans, dans notre cache, et ici, on a le, la responsable expérience client, reçoit toutes les plaintes clients, tous les jours dans sa mailbox mmh. traduite en anglais, bon, parce qu'on est euh, européen. Mais, ça veut dire que sur chacune une de ces euh, plaintes, on peut réagir, et euh, soit de corriger les processus en interne qui ont peut-être pas bien fonctionné, ou qui, qui n'étaient pas... Euh, à même de, de gérer euh, ce cas précis, ou euh, si on a fait une erreur, que le procès est bon, mais bon, parfois on fait des erreurs, euh, de pouvoir compenser le client et de pouvoir lui continuer à euh, avoir une mmh. bonne satisfaction de sa part.
0: Mmh. C'est vraiment, moi je le vois aussi comme l'explorateur, euh, en, en tout cas les collaborateurs au sens large, Alors, après je sais pas, tu me diras dans une entreprise si tous les collaborateurs ont, ont, ont ont accès à ce CRM ou si c'est juste une partie euh, en fonction des des, des des expertises de chacun. Mais c'est aussi une façon pour moi de voir ce qui se passe avec ton produit, de pouvoir mieux interagir avec le produit. Et comme tu disais au début de ton expérience euh, entrepreneuriale, t'étais au contact direct, bah, c'est de pouvoir savoir ce qui se passe et sentir le, le, le produit ou le service, peu importe, vis-à-vis euh, -vis de son consommateur, en fait, d'avoir vraiment un retour aussi euh, à, à un certain point du CRM. Hein, mais euh
1: non mais c'est vraiment ça, c'est qu'on partage, donc chez nous le, le CRM est utilisé par, par tout le monde hein, mmh. pratiquement, donc tout le monde est, à, à, à un moment donné est quand même censé avoir une interaction avec un client hein parfois de manière indirecte, mais mmh. quand même souvent c'est direct. Et c'est vrai que partager l'information au sein de, de l'ensemble de la boîte permet mmh. aussi d'améliorer grandement la, la satisfaction. donc euh, On n'a pas euh, l'impression de tomber euh, dans une grosse boîte où euh, les gens ont enfin, le client a l'impression que personne ne se parle. Mmh. Mmh. J'ai je suis client de certaines euh, mmh. on est client dans pas mal de banques et certaines grandes banques sont comme ça des, 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 des labyrinthes administratifs on se demande mais qu'est-ce qu'ils font quoi et mmh. simplement ils n'ont pas de système Alors le pire c'est qu'ils ont des systèmes mais ils sont mal configurés mmh. mais mmh. ils n'ont pas de ils ont pas de ils ne donnent pas l'impression d'avoir une image centrale du client et que, et que les gens se parlent, mmh. et les gens ne mmh. se parlent pas forcément mmh. parce qu'ils sont loin les uns des autres mais ils n'ont pas d'outils pour donner mmh. cette impression de clients. cohérence mmh. exactement
0: mmh. ouais. ok Bon ben voilà, je pense qu'on a bien compris le CRM maintenant, enfin je l'espère euh, Qu'est-ce qui a changé en, en 17 ans justement pour ce produit T'arriverais plus ou moins à, à nous expliquer les grands points de vie du produit vis-à-vis de l'évolution de la, de la, la société
1: um... Alors, j'ai délégué le produit pendant longtemps à mon, mon associé, donc j'ai un peu de difficulté au niveau produit pur à, euh, à bien noter les, les les sauts quantiques, je dirais.
0: Après, c'est les grands les grands sauts de puce, hein, parce que c'est vrai que bah il y a, enfin moi j'ai moi j'ai des questions par rapport à la digitalisation. Bon, donc ça c'est il y a quelques dizaines d'années en tout cas où tout le monde s'y est mis, etc. J'ai des questions aussi par rapport au Covid. Donc les grands sauts de puce, tu vois, c'est ah, Vraiment, oui. Vous avez, vous avez évolué avec la société, mais du coup vous, votre produit. Euh...
1: Mais nous on a toujours été bah, un produit web, donc SaaS donc on a, on a, on a eu. Si on prend quelques grandes étapes, on a, on a une, une étape qui était le, la gestion documentaire qu'on a intégrée complètement dans, dans l'outil. Mm -hmm. Ça c'était une première étape. On a eu une autre étape qui était le, le design responsive, donc pour être compatible sur les appareils mobiles, mm -hmm. euh, qui est arrivé en 2000. Euh,
0: 14, ouais, dire 15, mais en
1: 2014 c'était la première version chez nous, mm -hmm. et, puis, euh, et puis maintenant on passe sur un, le, le, le saut quantique ou le saut de puce qu'on fait, enfin saut de puce aussi, mm -hmm. si tu m'entendais, je dirais que c'est quand même un gros saut de puce, mais on passe sur un langage fonctionnel qu'on appelle Kotlin, mm -hmm. Donc on change le framework en fait pour pour avoir un framework plus plus moderne et qui va nous permettre de d'accélérer la cadence de développement pour les dix prochaines années.
0: Mmh, ok.
1: Et donc ça, mmh. euh, ouais. Des
0: beaux challenges en perspective. Euh, du coup je reviens à l'entreprise. Pure. Ouais. Euh, ont je été... connais mieux. <rire> non, non, mais c'est très bien. Euh, quels ont été les leviers qui vous ont fait justement croître Tu disais, les 3-4 premières années jusqu'à la cinquième année, c'était vraiment bah, de l'organique, de la mise en place, ouais. enfin, de l'organique maîtrisée et voulue, puisque tu disais, notre objectif, c'était de faire euh, de la croissance tous les ans. Là, tu annonces, et, et je l'ai vu en préparant cette, cet épisode, il y a une belle croissance. Vous êtes passé de 5 employés à 500 et quelques. Quels ouais. ont été les leviers qui ont fait ça
1: cette croissance d'après toi euh, on, a, euh, bon, on est dans un business SaaS. Donc pour, pour les business SaaS ou les business récurrents, parce qu'il ne faut pas nécessairement travailler dans le SaaS. Euh, moi, je, moi je, je sépare quand même l'aspect récurrent de l'aspect euh, purement euh, software. Mm -hmm. Dans tous les, tous les business récurrents, euh, la satisfaction client est clé. Mm -hmm. donc pour nous, ça a toujours été... Euh, un, un light motif, des ayatollahs, des gens des, des on est complètement euh, dingues pour la, la satisfaction client, donc euh, et ça quand on a un business récurrent et qu'on a une bonne satisfaction client, et ça permet de croître de manière organique. Mm -hmm assez naturellement puisque si vous perdez pas vos clients bah vous les gardez euh, forcément et puis vous allez construire euh, en, en sus euh, avec le nouveau business avec les nouvelles ventes avec les nouveaux clients vous avez une croissance qui naturellement est assez est assez bonne donc pour moi ça ça a été un des, des grands facteurs de croissance clé de, de, de Fici c'est vraiment d'apporter un, un soin très particulier à la satisfaction client
0: j'ai une petite question je t' en, ouais. en deux secondes c'est quoi la durée de vie d'un client pour vous moyen? Comme ça, euh, on, on ne change pas de, de, de CRM tous les jours. C'est oh. un peu comme installer euh, un, un OS sur son ordinateur. Tu te... enfin, je ne sais pas. Est-ce que c'est à ce point-là ou pas
1: ça, ça dépend à nouveau de la complexité de l'entreprise. Mmh. Euh, donc, on... On a deux euh, lignes de produits. On a la ligne de produits marketing et on a la ligne de produits CRM et Donc mmh. qu'on combine. C'est vrai que la, la durée de vie des clients marketing est plus réduite mmh. que la partie CRM, puisque la partie CRM, une fois qu'on a installé un CRM et qu'on a une entreprise complexe, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est euh, si on a une entreprise euh, disons de plus de 100 collaborateurs sur plusieurs pays, mmh. changer de CRM, ça devient vraiment très compliqué. Donc là, la, la, la durée de vie de, de ce type de produit date de 5 ans. Mmh. Et quand les clients partent, c'est soit parce qu'ils ils font faillite, soit parce qu'ils sont rachetés, ou qu'ils oui. rachètent eux-mêmes une entreprise qui a une autre solution. Intéque. Et donc là, il y a toujours un choix, Alors soit, soit c'est nous qui gagnons, soit c'est oui. le, le confrère. Oui. Mais a priori, euh, dans, les, dans les grandes entreprises, sauf ces cas-là, on a, on a vraiment des durées de vie très, très, très importantes. Ça.
0: Donc à partir du moment où tu les fidélises, comme tu le dis, par la, la satisfaction client, entre autres, euh, tu as déjà une croissance qui est... Euh Sereine,
1: voilà, exactement. Sereine, ouais. On a une bonne base pour, pour croître. Et donc, en, en plus de ça, on a, on a d'autres euh, lignes produits comme le marketing, vraiment le marketing automation qui, sont des, qui ont des durées de vie légèrement plus réduites parce que bon, le marketing change plus vite. C'est encore mmh. un, un marché qui est plus dynamique, encore un peu moins mature que, que le CRM et qui, euh, qui amène plusieurs changements. Donc là, mmh. je dirais la durée de vie... Est peut-être, euh, je je veux pas dire de bêtises, mais entre 3 et 5, sans doute. Mm -hmm. euh,
0: ce qui est déjà pas mal. Ce qui
1: est déjà pas mal, oui, tout à fait. Mm -hmm. ben, ça reste du B2B, hein, Donc, mm -hmm. les, les gens changent pas, changent non, pas d'entreprise, de, de solution, à tout, tout les, tous les quinze jours, quand même. Euh, mais donc, ça, c'est, je dirais, on a, on a, on a de bons produits. On fait un, on apporte un soin particulier à la satisfaction client. Et euh, bien sûr, on, on investit en marketing et en vente pour pour amener du nouveau du, business. Mmh. En plus de ça, on a une croissance, une stratégie de croissance qui est mixte et qui va apporter de la croissance par acquisition. C'est-à-dire que le marché aujourd'hui est très fragmenté, peu mature, mmh. comme je l'ai dit. Mmh. On a des concurrents dans toute l'Europe, des concurrents de 10, 20 personnes jusqu'à euh, 2 300, 400, voire 500 mmh. personnes comme nous. Euh, et on se dit que c'est un peu dommage parce que quand on regarde ce marché, il est séparé entre le top 10 mondial qui a grosso modo 47% du marché mmh. qui sont presque tous américains il n'y a pas d'Européens dans, dans, ce, dans ce marché là on, si on accepte SAP mais qui, qui est vraiment focalisé sur le grand le, le, les grands comptes, les grands comptes. Mmh. donc nous on, est, on trouve ça dommage et on veut vraiment créer le leader européen en conservant notre croissance organique d'une part mais aussi en s'alliant, en, en achetant, en oui. fusionnant avec des, des confrères qui sont ce qu'on appelle les champions locaux, le champion local allemand, le champion local italien, le champion local espagnol, etc. Et de façon à vraiment faire émerger le leader européen qui aura une crédibilité géographique évidente, mais aussi qui aura un nombre suffisant de développeurs. Aujourd'hui, on est 130, 140 développeurs de la solution Core. On aimerait bien doubler ce nombre et arriver à 200-300 personnes en, en R&D.
0: D'accord. Okay, donc, il y a effectivement une stratégie qui est en marche pour devenir le leader européen, exact, si ouais. ce n'est pas déjà fait. Est...
1: <rire> on est sans doute <rire> dans le top 3, ouais, mais mm -hmm. ça dépend comment on calcule, mais on est, on est déjà effectivement dans, les, dans, les, dans le top 3 en, en, en Europe, mais on n'est pas satisfait parce qu'on veut vraiment euh, être, euh, prendre 5% de, de part de marché de ce qu'on appelle les indépendants en Europe. Mm -hmm. Donc là, il, faut grandir encore, euh, il nous faut encore faire x4 euh, dans les, dans les 4-5 ans à, à venir.
0: Votre mm -hmm. challenge. Et du coup, par rapport à ces gros américains, ces gros concurrents américains mm -hmm. dont tu parlais, euh, vous visez peut-être euh, une autre euh, cible, vous vous intéressez euh au, au, au pffin comme comme on le disait à partir de 2 <rire> je pense que ça vaut le coup d'installer un, voilà, un ouais. crm comme le vôtre euh, vous, vous vous adressez à d'autres cibles comment est-ce que vous avez fait oui on coup?
1: est on, on commence avec euh, et on a des solutions vraiment qui sont adaptées pour les les tout petits comptes de je dirais de 2 à 20 mmh. et ensuite le, le on a une solution qui est pour le mid market mmh. qui va aller de bah, de ces vingt jusque euh, plusieurs milliers d'entre d'employés de, 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 ou d'utilisateurs de, mmh. donc on va de on, on couvre une gamme qui est quand même assez, assez grande, du business relativement petit au bon business moyen, je dirais, voire, voire au grand business, mais pas, pas des très grands comptes. On n'a pas des, des comptes comme, euh, qui sont des entreprises internationales avec plusieurs centaines de milliers de, 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 de salariés, ça on n'a pas. Mm -hmm. Mais toutes les, les bonnes entreprises européennes, plusieurs centaines, plusieurs milliers d'employés, ça on, on les sert effectivement.
0: Mm -hmm. Ok. Euh, je refais juste un point par rapport à, à ton métier aujourd'hui ou en tout cas une partie de, de, de ton métier qui est d'accompagner la croissance et donc du coup au regard de ça je suppose qu'il y a la construction des équipes comme tu mm -hmm. le disais il y a une partie de développeurs il y a, il y a plein de compétences dans, dans cette entreprise qui est ici avec 500 collaborateurs aujourd'hui comment est-ce que tu as entrepris ça enfin, parce que après euh, enfin, raconte-moi un petit peu tu t'es fait accompagner vous avez euh, des, des, des programmes Enfin, ça m'intéresse
1: euh, je me suis pas fait accompagner. Euh, enfin, ça dépend ce qu'on entend par accompagner. <rire> euh, je dirais que sur le plan personnel, j'adore discuter avec mes euh, avec mes pairs, mm -hmm. donc euh, des des d'entreprises euh, euh, qui sont comparables, alors pas nécessairement toujours dans le même secteur, mais mm -hmm. qui qui ont les mêmes les mêmes défis. Donc, j'aime bien vraiment discuter avec eux parce qu'on on a des échanges très euh, assez transparent on est d'habitude les surtout les fondateurs ils n'hésitent pas à, à partager leur, leurs expériences euh, dans, quand quand on quand on en parle ensemble donc ça pour moi c'est vraiment très important euh, j'ai fait quelques quelques cours de de d'executive education donc j'ai notamment passé euh, quelques semaines à Stanford Business School et c'était mmh. une super expérience il fait il fait il fait meilleur qu'ici aujourd'hui
0: <rire> c'est un avantage
1: <rire> j'ai euh, j'ai fait des, des trucs chez Guberna aussi mmh. pour apprendre à manager des boards. en mmh. en 2019 on a on a on a fait un investissement secondaire on a fait rentrer Fortino Capital dans notre euh, dans notre capital mmh. c'était un investissement secondaire donc ils ont remplacé un actionnaire qui était un peu passif euh, et eux c'est un actionnaire financier donc par définition passif mais ils sont euh, ils sont quand même challengeants, euh et on les a choisis pour justement euh, être challengés et accélérer un peu le développement mmh. ce qui a bien fonctionné hein. ils sont rentrés on était euh, on était 180 et oh. euh, deux ans et demi après on est on est on est, euh, 550, mmh. parce qu'on on parle mmh. de 500, mais on a plutôt 550 aujourd'hui. Mmh. Ça, c'est euh...
0: peut-être un, un tip, ce qu'on peut donner, c'est si vous avez besoin d'avoir des, des, des actionnaires à votre capital et, et de faire rentrer des fonds, allez en chercher. Enfin, après, je ne sais pas... Enfin, je n'ai jamais fait ça, donc je ne peux pas <rire> euh, mais euh, aller en chercher, qui vous remettent en question, qui vous challenge plutôt que des actionnaires passifs. Ça, ça dépend.
1: Mm -hmm. Ça dépend qui vous êtes, mm -hmm. ça dépend ce que vous cherchez. Mm -hmm. Je pense que nous, on a fait le choix de Fortino parce qu'on voulait un actionnaire actif, mm -hmm. euh, enfin pas actif dans le sens opérationnel, on voulait un actionnaire qui soit challengeant. Mm -hmm. euh, euh, on voulait pas euh, on voulait pas euh, bon, l'actionnaire que Fortuna a remplacé était vraiment euh, voilà on les voyait euh, quatre fois par an au bord et oh, tout bien. allait bien et on avait euh, un bonjour au revoir oui. et puis c'était tout euh, certains entrepreneurs franchement ça leur convient ça mm -hmm. euh, ils, ils aiment bien qu'il n'y euh, qu ait pas trop cette pression euh, que ce soit parce que c'est de la pression hein, d'avoir oui. des, des gens au euh, plus les, les fonds euh, ont, ont des des points de benchmark peuvent peuvent vous challenger ça ça amène une pression sur bon, le CEO c'est-à-dire moi mais mm -hmm. aussi toute l'équipe mm -hmm. euh, et c'est vrai que si vous faites ce choix-là euh, de manière inconsciente que vous que vous voulez un actionnaire juste pour avoir de l'argent et que vous, vous arrivez sur un actionnaire qui euh, qui, qui, qui met un peu trop cette pression et que ça vous convient pas.
0: Qui conduit avec vous.
1: Ce voilà. mmh. bah, C'est pas, pas ce qu'ils font, hein, mais, mais, mais ça, met, ça met une certaine mmh. pression quand je compare avec euh, d'autres euh, actionnaires possibles. Voilà, il, faut faire, il faut faire le choix du bon. Ouais, C'est un ça. mariage. Euh, C'est un mariage. C'est un mariage qui vous
0: êtes versus qui vous avez envie voilà. d'avoir à côté de vous.
1: Exactement. Donc mmh. Il faut vraiment comprendre qui vous êtes, qu'est-ce que vous souhaitez, vous, mmh. avoir comme euh, counterpart mmh. euh, et, euh, et, et faire le bon choix après certaines entreprises veulent lever des fonds je dirais à tout prix et n'ont pas le choix parce mmh. qu'elles ont besoin d'argent et puis euh, voilà donc nous c'était pas notre cas on n'avait on pas besoin d'argent euh, puisque c'était secondaire donc on n'a on même pas mmh. l'entreprise n'a pas touché de, de fonds mmh. mais on, on a quand même fait le choix de manière très consciente et on, on, est, on est très content
0: tu as pu prendre du recul et peut-être avec plus de temps comme tu le dis que d'autres entreprises qui n'ont pas le choix et qui sont dans une espèce de, oui. de précipitation aussi quoi.
1: Mmh. Ça, ça je, je décon serait quand même hein, parce que mmh. voilà si vous, si vous cherchez des fonds et que vous êtes en train de vous précipiter et que vous choisissez pas le bon mmh. Sans euh, expérience en plus c'est vrai c'est compliqué ça hein. peut euh, mmh. ça peut vraiment vous coûter très cher parce que bah, la durée d'investissement d'un fonds c'est 5 ans c'est c'est comme long mmh. euh,
0: et, et ça, quand en discutais avec tes pères, dont, dont tu parlais tout à l'heure, oui, tu bah, souvent, vu, euh... souvent
1: ouais, les, avec les pères, CEO, effectivement, mm -hmm. on avait, on a plein de discussions sur les fonds. Alors, mm -hmm. euh, je peux mm -hmm. pas dire, je peux pas dire ce qu'on se dit euh, <rire> dans un podcast, mais euh, <rire> mais c'est très intéressant. Mm -hmm. Voilà, il faut en parler, et mm -hmm. puis on, on est, on est à nouveau très franc, très transparent, mm -hmm. euh, sans, euh, voilà, je, je, mm -hmm. c'est impor important de pouvoir être conscient. Je, je pense pas qu'il y ait des mauvais fonds ou des bons fonds, etc. Il y a simplement des des, des fonds ou des, même des hommes qui, qui travaillent mmh. dans ces fonds qui conviennent bien, bien à qui vous êtes et d'autres qui ne conviennent pas à qui vous êtes et c'est important de vraiment faire le choix mmh. euh, en ayant ça en tête après on peut toujours se tromper malheureusement mmh. euh, -ce mais c'est c'est des
0: coachs de CEO pour trouver ton fonds mmh. <rire> Ou bon, en tout cas le, le sparing partner on va <rire> dire qui, qui va t'amener à à la réussite parce que c'est ça qu'on qu qu veut mais est-ce que est-ce que ça existe? Il
1: bah, y a plein de il mmh. y a plein de banquiers d'affaires hein, mmh. qui sont euh, qui sont enfin euh, ils la sont ils reste. sont légions euh, mmh. ils sont légions donc qui qui arrivent à enfin qui connaissent tous les fonds etc., mmh. et qui peuvent jouer le rôle de partner. Mmh. Partner. pardon mais il faut faire attention parce qu'ils jouent le rôle de spériming mais ils sont enfin ils jouent le rôle de qui peut être le meilleur fond mmh. mais ils sont comme très souvent commissionnés sur la valo, et donc ils vont Enfin, sur la valorisation qu'ils arrivent à avoir, etc. Et donc, ça veut dire qu'ils vont privilégier, de manière assez euh, enfin, liée au contrat ou au système d'intéressement, ils vont privilégier des fonds qui vont rentrer assez haut. Mm
0: -hmm.
1: Et qui vont peut-être pas vous convenir. Parce que, typiquement, les fonds qui rentrent assez haut, euh, les, les CEO sont toujours, les fondateurs sont toujours « Ah, génial, j'ai eu une valo euh, 5 milliards ou 1 milliard ou x centaines de millions. » Mais au plus les fonds rentrent trop enfin il y a pas de pas de secret ils veulent tous faire au minimum fois 2 enfin souffler sauf, les, sauf oui. certains fonds de, 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 encore plus gros mais donc ça veut dire que la, la valo est, est à double tranchant vous rentrez à, mettons 100 millions ils veulent ressortir à 250 300 donc oui. ça met une pression assez intéressante sur oui. <rire> sur sur le management oui. alors si on est conscient si on est si on est euh, si on est OK avec ça oui. c'est bien et il faut être conscient, quoi. Faut l'avoir
0: projeté pour pouvoir le, le vivre.
1: Voilà, c'est, je me rappelle, je pense, c'était le patron d'Intel qui disait, euh, il faisait la fête parce que l'action Intel était à 100 euros, mmh. et euh, le patron d'Intel disait. Pff, il sentait le, le poids de, <rire> le poids du monde sur lui parce qu'il dit bon, mais c'est, ce gars-là, il veut la, il veut que l'action atteigne, atteindre 200, quoi. Et donc, c'est vrai que quand on a cette pression de la valo qui, qui augmente, et eh bien, voilà, tout, tout le monde veut, tout le monde veut euh, investir là-dedans. Voilà, c'est, des investisseurs, c'est des investisseurs. Ils veulent sortir avec un, une plus-value et c'est bien normal.
0: normal. C'est normal.
1: Et donc, oui, on a, on a, je pense, je pense assez bien choisi avec, avec Fortis en 2009, qui nous ont amené le, le, le fond d'ailleurs, supplémentaire, enfin, qui, qui co-investit avec eux maintenant dans FSI, qui s'appelle Apax Partner, mm -hmm. qui est, euh, qui est vraiment un fond euh, qui est beaucoup plus gros en termes de taille euh, et qui, euh, qui nous professionnalise encore plus euh, sur euh, sur l'aspect gestion, sur l'aspect euh, Management, comment comment arriver à être euh, successful, etc. Donc on a on a et on les, on les a tous les deux trouvés euh, sans faire appel à un banquier. Donc mmh. on a on n'a pas fait l'appel avec <rire> ces banquiers d'affaires, mmh. mais c'est parce que la boîte était dans une bonne situation. Donc on n'a pas eu trop difficile à trouver des fonds. Honnêtement, mmh. on était euh, profitable, on n'avait pas besoin d'argent. On a, voilà, on a une bonne croissance, etc. Donc on, on était dans une situation, je dirais euh, assez. Euh, confortable pour trouver pour trouver des fonds
0: d'accord merci pour ces petits conseils euh, je viens maintenant au challenge au futur déficit parce que tu le disais il y, a, il y a une ambition à 5 ans comme tu le ouais. disais tout à l'heure comment est-ce que comment est-ce que tu quels sont les challenges que, que tu entrevois toi maintenant pour pour arriver à ce point
1: donc on, on doit euh, on doit vraiment rendre l'entreprise encore plus scalable c'est-à-dire qu'on doit avoir euh, euh, des, euh, des équipes qui soient qui soient prêtes à bah, quadruplé de taille, mmh. euh, donc ça c'est des choses sur lesquelles on travaille beaucoup avec euh, avec le conseil d'administration, mais avec euh, avec l'équipe de management mmh. aussi, vraiment s'assurer qu'on soit euh, euh, Bon, oui, comment on dit scalable en anglais, mm -hmm. avec un niveau de qualité qui reste le même, avec euh, les bons process, etc. Après, on sait aussi qu'on a beau se dire qu'on est scalable aujourd'hui, dans un an, bah, mm -hmm. on est flûte on a oublié ça, 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 mm -hmm. ça, et donc il faudra, il faudra continuellement se remettre en question, euh, continuellement évoluer, et ça, c'est ce qu'on fait depuis euh, depuis 17 ans. Donc mm -hmm. c'est ça. Je dirais que le le, le projet de fond qui est de d'adapter de, l'entreprise à, à, à ses ambitions dans 4-5 ans n'a pas changé depuis le premier jour ce qui a changé, c'est l'échelle. Et c'est vrai qu'on pilote pas une entreprise de 550 personnes comme quand on était 10 mmh. Bah, c'était facile de faire du pivot, de, de changer un processus. C'était trois trois secondes de discussion et et on mettait ça dans un email quand on quand, mmh. quand, quand on le faisait. Si et puis c'était fini. Voilà, exactement. <rire> Donc c'était 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 plus manœuvrable, ouais. en tout cas plus facile à manœuvrer. Mais on allait on allait pas voilà on n'avait pas la puissance de feu qu'on a maintenant. Mais non, on a sans, sans commerciaux, Alors, on met un peu plus de temps à les aligner, mais une fois qu'ils sont alignés, ça, ça, ça apporte beaucoup plus de, de business que, que dans le temps.
0: Mmh. Comment est-ce qu'on vit ça, personnellement, à ton niveau, justement, cette, ce changement constant ça, ça demande beaucoup de remise en question, beaucoup d'adaptabilité
1: oui, ça demande ça demande de la remise en question, beaucoup d'adaptabilité. Je pense que je pense que c'est euh, ouais, c'est vraiment clé. En tout cas, dans, dans, dans mon cas et dans le cas d'efficis, ça a été euh, une des, ouais, des, des des clés de, de, de du succès jusqu'à présent. C'est vraiment de, de s'adapter, quoi, de, de regarder qu'est qu devenue l'entreprise et de de s'adapter euh, le plus vite possible. Euh, à ses nouveaux défis, sa nouvelle taille, son nouvelle, enfin, ces oui, nouveaux défis, tout mmh. simplement.
0: Et c'est quoi tes secrets, du coup, pour tenir sur la sur la longueur en tant que CEO euh,
1: Je pense beaucoup d'interactions avec des pairs, essayer de continuellement apprendre. Mmh. Alors apprendre pas uniquement en regardant son nombril etc mais sortir un peu mmh. pas sortir trop mmh. <rire> c'est euh,
0: un bon euh, ratio euh, un
1: bon si <rire> dit voilà il faut être dehors, mais il faut aussi être dedans et puis donc il faut euh, il faut un bon euh, il faut un bon ratio donc moi je, fais, je, je continue à faire beaucoup d'interactions avec des pères mmh. je pense que je vais refaire une euh, exec education euh, mmh. l'année prochaine sans doute mmh.
0: ça ça t'apporte une certaine forme de retraite de te sortir de ton opérationnel. Après, en tant que CEO, on sait qu'on a besoin d'avoir plusieurs strates à notre, à notre travail, mais ça t'apporte ça justement cette, cette prise de recul nécessaire et des discussions
1: mais ça, ça apporte une certaine prise de recul en se disant tiens, on fait trois semaines ou deux semaines, on, on mmh. prend un peu de hauteur. On a aussi beaucoup de pères parce que tous ceux qui sont dans ces programmes sont euh, dans des situations similaires, alors pas, pas nécessairement exactement la même, mais peu importe, euh, ça apporte beaucoup aussi. Et puis avoir un petit refresh sur comment euh, voilà faire du mm -hmm. le LBO, les machins, enfin d'avoir des... Oui, des petits cours théoriques de, de temps en temps. Il faut mmh. pas le faire chaque année, mais ouais, ouais. de temps en temps, ça, ça permet de, ça de ouais, ça apporte ça apporte beaucoup et de de réfléchir sur l'ensemble du business. On dit un, tiens, ok, où est-ce qu'on est très bon, où est-ce qu'on est un peu moins bon, où est-ce qu'on peut s'améliorer facilement, où est-ce qu'on mmh. peut s'améliorer avec un plan plus long terme, etc. Ça, je pense que c'est des choses que, que j'ai utilisées jusqu'à présent pour pour évoluer. Et que je vais certainement, euh, enfin oui, que je, je me vois continuer à, à, à utiliser. Pour, tu euh,
0: apportes oui. toi-même ton soutien à d'autres entrepreneurs ou d'autres Bien sûr, services. oui. Mm
1: -hmm. C'est donnant, enfin, c'est toujours donnant, donnant, et mm -hmm. c'est pas, euh, c'est toujours donnant, donnant, mm -hmm. je crois. Mm -hmm. euh, donc je, je le fais de, de manière soit très ad hoc, de manière informelle, on fait des calls comme ça. Mm -hmm. euh, je suis aussi membre de plusieurs advisory boards. Mm -hmm. euh, et je suis membre aussi de deux de, ou trois conseils d'administration où je, je la gère petit peu plus euh, euh, je dirais euh, bon officiel euh, dans 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 la gestion des structures mais bon j'ai j'ai quand même mon travail euh, <rire> principal <plein de> <rire> donc c'est ça reste ça reste de manière euh, ouais je 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 sais pas combien de temps par an je je fais ça mais ça doit être mmh. cinq jours dix jours par an quelque ah, chose comme ça
0: et du coup, bah, je, vais te, je vais te faire arriver sur une question qui est toujours un peu trop, trop caricaturale, mais les trois conseils que tu donnes ou que tu donnerais à un entrepreneur aujourd'hui qui, qui veut se lancer qui que veut que, se lancer. Coup, ouais, ouais. Sinon, c'est trop large comme question.
1: Alors moi, je lui conseillerais quand même, euh, premièrement, euh, d'avoir une situation financière personnelle euh, confortable, alors pas luxueuse mais confortable. Mmh. C'est-à-dire qu'il ne doit pas se poser la question à la fin du mois de savoir si son crédit va être payé ou quoi que ce soit. Voilà, Il ne doit pas aller au Michelin, ou faire des vacances mmh. au Seychelles tout, mmh. tous les mois, mais qu'il ait quand même soit un fonds qui l'accompagne, enfin qu'il ait un salaire qui lui permette d'avoir euh, ouais, un minimum de confort dans la vie et donc de ne pas se poser trop de questions sur ses fins de mois. Mmh. Parce que s'il n'a pas ça... Enfin, de lancer une entreprise c'est comme très dur. Mmh. Si, euh, si euh, il est euh, toujours en train de se poser des questions sur son patrimoine personnel, sur revenus de fin de mois, etc. Enfin, ça, va, c est, c est, ça va être très dur, plus très très dur. Ça va, ça va aller dans le mur. Quoi. Donc je, je, ça c'est le premier conseil que je donne souvent. C'est faites en sorte d'être confo Dès sécuriser, euh, voilà. le, le, sécuriser minimum. Le, le minimum ouais. voilà et à nouveau hein pas mm -hmm. rouler en grosse bagnole c'est vraiment mais, mais d'être tranquille mm -hmm. tranquille sur ça et
0: focus sur ton business en
1: gros. focus ouais. sur le business ouais. et on, on est à ouais. 200% là dedans mm -hmm. et on n'est on pas embêté par, euh, par des par des par d'autres problèmes mm -hmm. deuxièmement je dirais euh, il faut quand même choisir un marché qui soit suffisamment intéressant pour être passionnant dans les années qui viennent parce que c'est un, une entreprise, ça se crée pas en, en certaine oui, mais <rire> la majeure partie des entreprises, eh ben, il, faut quand même du, il faut quand même du temps avant qu'elles qu deviennent des, des, des boîtes euh, matures, importantes etc. Et donc choisir un, un secteur dans lequel on va s'embêter après un an mmh c'est pas très bon quoi parce mmh. que ça veut dire que vous n'allez pas avoir le temps de, de développer l'entreprise euh, le temps nécessaire tout simplement donc ça c'est les deux conseils que je donnerais et dans le troisième mmh.
0: oh, si tu n'en as pas de troisième c'est pas grave hein, on
1: passe je pense que c'est les deux c'est les deux mmh. principaux et ah, si puis fou. et puis peut-être un troisième essayer de de, de bien s'entourer euh, et notamment euh, écouter les banquiers alors mmh. pas écouter les banquiers dans le sens euh, les banquiers c'est un bon test pour mmh. savoir si votre plan est euh, trop farfelu ou juste assez farfelu ou donc les, les, les banquiers c'est toujours les les pires parce qu'ils ont voilà ils, ils veulent vous ils, ils veulent pas vous prêter d'argent puis hein, sauf sauf quand vous avez réussi donc ce qui est qui a moins d'intérêt on va dire mais non. même par contre d'aller présenter son business plan son son projet à un banquier mm -hmm ça a toujours beaucoup de valeur. Parce que si les banquiers sont prêts à investir, vous, là, vous avez un blanc-seing de se dire ouais, « ça, ça va vraiment ça va vraiment être mmh. euh, super ». Après, il faut pas les écouter à, à 100%. C'est-à-dire que, normalement, un projet d'entrepreneuriat, les banquiers financent pas. Mmh. Euh, donc, donc, il faut pas s'attendre à avoir un « oui ». Mais c'est intéressant d'avoir déjà d'avoir d'avoir un, un, un feedback. Et ça, c'est peut-être le, le, le troisième. Hein, c'est de s'entourer, d'écouter certains conseillers comme les banques Enfin pas les écouter à 100 mais en tout cas entendre ce qu'ils ont ce qu'ils ont à dire et entendre ce que, là où ils voient des points noirs etc. Mmh. et s'assurer qu'on a bien compris. Et puis euh, et puis euh, s'entourer de gens qui vous disent la vérité et qui qui vous disent quand ça va pas, quand c'est mauvais. Euh, ça c'est très important aussi, mmh. pas avoir des gens qui qui vous disent c'est super toute la journée. Mmh. Bon, on se rend compte que si on <rire> quand on démarre une entreprise, on fait pas tout bien. Mmh. Donc il faut les gens qui vous disent ça c'est ça c'est pas bon, améliore-toi quoi.
0: Mmh. OK, merci pour ces trois conseils. Et ma dernière question, et après, je te laisse continuer ta journée. Qu est -ce, quelle est ton obsession du moment Sur quoi est-ce que tu es focus pour l'instant
1: Mon obsession du moment... Euh... Mon obsession du moment... <rire> <rire> je suis obsédé par plein voilà. de trucs. Euh, Qu'est-ce qui est le plus... Euh... Je dirais euh, d'aligner encore mieux tous les stakeholders. Donc ça c'est mon truc qui me. Mais bon, je parle de. ça fait 2-3 semaines que j'ai un. Euh j'ai décidé qu'on qu allait améliorer l'alignement, notamment en stratégie de fusion-acquisition.
0: Mmh.
1: Euh, on a, euh, voilà, Ça, c'est ce qui m'obsède pour l'instant. Mmh. Mais bon, ça changera oui. dans deux semaines.
0: Oui, oui chaque, euh, chaque moment <rire> a son obsession, mais c'est intéressant de savoir un petit peu ce qui est le, le point d'orgue du, du jour. Cool. Voilà. Eh ben, écoute, est-ce qu'on aurait oublié quelque chose
1: moi, je sais pas, mais. Euh...
0: <rire> Moi, je trouvais qu'on avait fait un tour très complet. Après, on peut rester là des heures, mais il faut à un moment donné faire un, un wrap-up de l'épisode. Donc, je te remercie, Cédric. Merci, euh, Hélène. Euh, Fici. Si on veut retrouver le, votre solliciteur. Oh, ben, fici.com, donc
1: e 2 -F -F y.com. Super. Et toi,
0: personnellement, tu es actif sur LinkedIn ou sur un autre réseau social ou, euh...
1: Sur LinkedIn, je suis actif. J'ai beaucoup de messages, donc je ne réagis pas toujours dans la journée, mais je réagis quand même d'habitude aux sollicitations d'entrepreneurs qui ont besoin d'un coup de main ou d'un conseil. C'est comme ça que je t'ai euh, Voilà. Tu m'as répondu tout euh,
0: très très vite.
1: Bon, <rire> voilà, c'était le bonjour jour. <rire> parfois, <pas rire> parfois, ça met deux trois jours avant que mais je réponde. On va mais, dire euh... que
0: la messagerie LinkedIn n'est pas bien faite. On va mettre ça sur le dos de la message
1: Elle est améliorable, elle est améliorable. <rire> elle
0: est améliorable. <rire> Parce que quand tu laisses passer quelques jours, alors là, c'est foutu, ça part aux souliers, ça. Exactement. Message à LinkedIn. Top. Bah écoute, merci en tout cas pour ton temps et ton partage et puis bah, à très bientôt. Merci. Salut. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec vos proches. C'est ce qui m'aide à le faire connaître. À très bientôt.